1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마, 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요. 노담. 제 몸은 소중하니까. 담배는 노답 나는 노담. 보건복지부.
0: 김치는 맛있어야 한다. 아주 확결하게. 100% 국내산으로. 16년 전통으로. 햇섭 인증으로. 확결하게 맛있다. 확결하게 통한다. 화통 김치 배추김치 알짜 김치 총합 김치 깨는 김치 깍두기도
2: 화통 검색창에 화통 김치 하하하하하하하하
1: 허허허허허허허허허허허허허허허허허똑허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허교허허허허허허허허허허허허허허허허허허 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부에 정성. 초등 어휘
2: 3천, 초등 어휘
1: 5천.
0: 검색창에 초등 어휘 3천을 쳐보세요.
1: <웃음> 건강한 몸, 건강한 피부, 건강한 화장품을 물려주고 싶습니다. 수아비스 화장품은 눈에 들어가도 상처 위에 발라도 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 목표로. 달려왔습니다. 샴푸, 바디워시, 클렌저, 토너, 모이스처라이저, 크림 이제는 삶의 일부가 되어버린 수많은 화장품 아무거나 선택해선 안됩니다 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하시고 그 놀라운 효과를 확인하세요 아이부터 어른까지 수아비스 화장품
0: 김어준의 뉴스공장
3: 지난주 저희가 첫 시간을 진행했는데 어, 뉴스공장의 코너 중에 이렇게 격조 높은 코너가 있냐고 어. 그런 평가를 받았습니다. 최근 가장 격조 높은 전문적인 코너라고 평가를 받았던 유권자 표심을 저희가 짚어보는 시간입니다. 두 분의 여론조사 전문가와 함께하는 시간 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 부대표 나오셨습니다
0: 안녕하십니까 예 안녕하십니까 박시영입니다
3: 이상일 아젠다 센터의 대표 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네그 뉴스 공장에 두 분이 처음 나오셨는데 방송 직후에 혹시 주변에서
1: 어떤 잘했다 못했다 평가를 못 받으셨어요 어~ 저는 개인적으로 어~ 얼굴이 안 나오는 라디오가 훨씬 낫다라는 평가를 <웃음> 받았습니다.
3: <받았어요. 웃음> <웃음> 내용에 대해서는 뭐 예리했다든가, 아니면 잘했다든가, 혹은 뭐 진행자가
1: 어떻다는냐 아니면 예, 어 저는 그래서 굉장히 반응들이 좀 여러 명 예. 어 굉장히 많았어요 세 분이 반응을 주셨는데 세 분이 반응. 저는 이제 김어준 씨가 생각하는 예. 대선 전망 이런 걸 저한테 좀 물어볼 줄 알았더니 예. 단골 고깃집을 꼭 알아봐달라 <웃음> <좀> 부탁했었니다 <웃음> 그렇군요.
3: 저 뉴스공장과 어울리지 않을 정도로 격조가 높았다고 항의가 있었어요. <웃음> 저기 박시영 대표님은 예. 뭐 반응 없었나요? 주변에서?
0: 아니 보니까 뭐 페이스북 보니까 네. 예, 잘 봤다. 네. 예, 흥미롭다. 뭐 앞으로 기대된다. 뭐 이런 반응들이 좀 있더라고요.
3: 예. 아무 반응도 없는 것과 마찬가지입니다. <웃음> <웃음> 고깃집 반응 이런 거 좋습니다. 네. 자, 어, 두분의 완전히, 완전히까지는 아니지만 어, 분석 방법도 좀 다르고 보시는 시각도 다른 두 분의 전문가로부터 얘기를 좀 들어볼까. 이번 주 하는데 우선 가장 먼저 제가 여쭤보고 싶은 게 지난 이제 주말 정도에 여론조사가 지난 한 주간에 많은 일들이 있었잖아요 네. 뭐 t v 토론도 있고 어~ 또양양강 후보 간에 공방도 있고 여러 가지 그러다 보니까 이제 지난 한 주에 여론 추이가 어땠는지 다들 궁금해 했고 그래서 뭐~ 금토일 연속으로 여러 여론조사 발표가 됐어요 네. 그~ 근데 이제 수치가 중요한 게 아니라 어, 몇 개의 여론조사는 아, 이게 차이가 조금 벌어지고 있구나. 좁, 막 좁혀져 가다가 그런 추세가 처음으로 나타났구나 생각했는데 갑자기 또 한두 개의 여론조사는 거꾸로 붙는 또 결과도 나왔어요. 추세가 숫자는 뭐 그렇다 치더라도
0: 추세가 정반대로 나온 건 어떻게 봐야 되는 겁니까, 이거? 네, 대체적으로 보면 지난주까지의 조사 결과를 보면 어, 전화 면접 조사로 한 언론사 조사 결과는 평균 뭐 5% 내외에서 이 문재인 후보가 5차 범위 내에서 우세한 것들이 많이 나왔죠. 네. 그리고 이제 ALS 조사의 경우에는 무선 비중이 많을 때는 7에서 한 10%까지 네. 격차 좀더 벌어지는 조사들이 많습니다. 무선, 많이
3: 나왔습니다. 그러니까 무선이 문 후보에게 좀 유리한 경향은 계속 보이는 것 같아요. 네. 네. 왜,
0: 왜 그러냐면, 어, 실제로 우리가 여론조사를 할때 직업 쿼터를 주지는 않습니다. 그러니까 아하. 예를 들면 여성이라고 하더라도 30대 여성을 잡을 때 40대 여성을 잡을 때 가정주부냐 직장 여성이냐 차이가 있거든요. 그렇겠죠? 그런데 그 부분은 우리가 잡지는 않습니다. 아하. 때문에 문 후보 같은 경우는 조사를 해보면 여성층에서 안 후보에 비해서 안철수 후보에 비해서 우위에 있습니다. 우위에 네. 있는데 어 가정주부만 대상을 놓고 보면 가정주부에서는 오히려 안 후보가 우위에 있거든요. 아하. 왜 그러냐면 50대 60대 가정주부님들은. 문재인 후보보다 안철수 후보를 더 지지하는 성향이 뚜렷합니다. 아, 그렇군요. 그런데 여성 전체로 보면 40대, 30대, 20대에서는 문 후보가 앞서고 있고 으흠. 특히 직장 여성에서는 상당히 많이 앞서고 있습니다. 때문에 예. 직장 여성을 적정한 비율로 잡아줘야 하는데 그게 아. 낮 시간대 유선전화, 집전화를 하면 잡히지 않겠죠. 아하. 그러니까 그러기 때문에 무슨, 나이 코트만 예. 있기 때문에 예.
3: 나이 쿼트 그러니까 30대 여성 중에서도 예를 들어서 어, 커리어 어머니냐. 아니면 가정주부냐, 그 그러니까 직업으로 분류하자면 유불리가 다다니는데 유선을 많이 하게 되면 은 아무래도 가정주부가 많이
0: 잡혀서 그런 네. 경향성이 나오게 된다. 네. 그 30대 40대 가정주부에서도 문재인 후보가 앞서긴 합니다만 직장 여성들은 좀더 차이가 벌어지는 것으로 저희는 보고 있고요. 음. 그다음에 이제 화이트칼라 같은 경우도 그렇죠. 화이트칼라 같은 경우가 적어도 30% 이상은 표집이 돼야 정상적인데 예를 들면 1,000명 조사하면 300명 이상은 잡혀야 정상적인데 네. 실질적으로 낮시간에 그 유선전화, 집전화를 음. 중심으로 조사를 하면 그렇게 잡히지 않습니다. 평우. 밤에 밤에 오니까 음. 어, 귀가를 하기 때문에 무선조사를 조사, 많이 하거나 아니면 그 낮시간보다는 밤시간대 조사를 많이 해줘야만이 화이트 칼라가 제대로 잡히는데 음. 어, 어제 발표된 YTN 조사의 경우에도 화이트 칼라 표집이 굉장히 적게 잡혔거든요. 음. 그러니까 그럼 그런 경우에. 여론조사 기인들이
3: 그걸 보정하는 보정 그건 이제
0: 그럴 수는 없습니다 직업에 대해서는 보정을 하지는 않습니다 그러니까 아. 성과 연령과 지역에 대해서는 보정을 하지만 직업에 대해서는 보정을 하지 않거든요 그러니까 그런 부분들이 디테일하게 들여다보면 어~ 좀 전문가들은 볼 수가 있지만 일반 대중들이 볼
1: 때는 숫자 보니까요 유무선 비율 말고 또한 가지 차이가 좀 보이는 부분이 뭐냐면 네. 면접원이 전화를 걸어서 조사하는 방법하고 그렇죠. 그다음에 이제 응 자동응답을 해서 보통 ARS라고 네. 보통 표현하죠. 이렇게 응답자가 버튼을 누르는 방식 사이 차이가 좀 보이는데요. 어, 저, 이제 지난 한 주간 조사들 보면은 아주 공통되지는 않지만 면접원 조사인 경우에 그 문재인 후보와 안철수 후보의 격차가 좀 적게 잡히는 편이고 한, 음, 한 3에서 5% 정도. 그건 왜그렇습니까 어, 그 이제 그 부분 ARS 조사에서 격차가 좀더 많이 나는 걸로 좀 나타나고 네. 있는데 저는 이 부분은 그런 생각이 좀 들어요. 이게 여론조사를 통한 어떤 안철수 바람 이런 현상이 굉장히 그 논란이 되고. 예. 여론조사가 어, 바람을 거꾸로 만들어냈다. 예, 그러면서 네. 이제 이 여론조사에 대한 관심이 최근에 굉장히 크게 높아졌고요. 예. 그러면서 이게 그 ARS조사의 경우에는 아무래도 본인들이 지금 이렇게 관여도가 있는 관심이 있는 분들이 많이 응답을 하거든요. 음. 그러다 보니까 무응답 자체 굉장히 적고. 자기 후보를 또, 확실히 찍어주려고 예, 하는 그리고 개요리. 강한 지지층이 음. 많은 후보한테 조금 더 유리한 결과가 나올 수 있습니다. 그래서 이 문재인 후보 쪽이 좀더 높게 잡힌 현상도 좀 있는 게 아닌가. 그래서 그러니까 오히려 거꾸로 과잉으로 잡혔다고 해석할 수도 있는 거네요. 그런 뭐 거. 뭐큰 부분은 아니지만 격차가 네. 조금 더 벌어지는 그리고 이제 문재인 후보 지지율이 과거에 비해서 훨씬 높게 나타나는 결과도몇 가지 있습니다. 40% 네. 중반대까지 올라간 조사 그렇죠. 이런 조사들을 보면 그런 현상도 일부는 개입된 게 아닌가. 어. 그런 생각 좀 듭니다. 그러니까 무선 LS가 많으면그 자기
3: 지지하는 후보. 네. 를 확실하게 지지한다고 표시하려고 하는 그런 욕구가 강한 사람일수록 더 많이 응해서 네. 예를 들어 문재인 후보의 표 결정력이 더 강하다고 하니까 그래서 더 많이 응해서 그런 것이다.
0: 네, 그렇게 아니, 지금 이상일 음. 대표 말씀하시는 게 일리가 있습니다. 그렇군요. 일리가 있는데요, 그 전화 면접 조사의 경우에도 적극투표층하고. 그 단순 지지도, 전체를 대상으로 한 지지도 간에 갭이 한 3%포인트 차이가 나거든요. 네, 전화 면접이
3: 그러니까, 왜 문재인 후보는 낮은 거죠, 그러면? 거꾸로?
0: 그러니까 아까 얘기, 얘기했듯이. 부끄럽나요,
3: 그, 문재인 후보 지지를 표, <웃음> 전화를 그러니까 표명하는
0: 소극적인 예. 지지자들, 지지자들이 예. 누가 있느냐 본다면 ARS 투표의 경우에는 홍주표 지지자들이 잘 응답을 열심히 합니다. 왜냐하면 면접원이 물어보면 홍주표라고 이야기하기가. 예. 좀게 샤용준표 예, 쓰는 네. 경향이 좀 있는데 기계음으로 하기 때문에 네. 그렇게 누르는 경향이 있고요. 아까 말씀하셨듯이 정치 고관여층들이 응답을 많이 하기 때문에 지금 전화면접 조사에서도 아까 말씀드렸듯이 적극 투표층만을 네. 놓고 보면 문재인과 안철수의 갭이 더 벌어집니다. 3% 이상이 적극
3: 투표층에서는
0: 예. 네, 그걸 보, 보더라도 ARS 투표는 좀더 적극적인 사람들이 응답하기 때문에 더 벌어질 수밖에 없는 그런 어떤
1: 음,
3: 전화면접에서 그게 격차가 줄어드는 거는 아또잘
1: 이해가 안 됐어요. 줄어들었다기보다는 ARS 조사가 훨씬 그 격차를 크게 벌리는 효과를 나타내는 거죠. 아, 그게 벌어진 예. 거다. 그리고 이제 음. 어느 후보를 지지하냐는 응답에서 그 소위 말하는 무응답층, 부동층 굉장히 적게 잡히거든요. 한자릿수 이내 잡힌 조사도 많고 ARS 조사의 경우에는. 그런데 이제 어이 면접원이 진행하는 조사에서는. 보통 10% 중반때나 20%까지 아직도 부동층이 잡히는데 음. 그런 차이들이 아마 ARS 조사에서 좀더각 후보 지지자들이 적극적으로 참여하면서 지지율 자체가 좀 약간 과포장되거나 내지는 부동층 굉장히 줄이는 효과가 있어서 음. 격차가 벌어져 아, 있는 아, 게 아, 아닌가 싶어요.
0: 실제 아마 표심은 네. 전화면접 조사하고 ARS 조사 거의 중간 정도 있지 않나. 저는 그렇게 보고 있어요.
3: 그러면 5대 5로 해야 되나요? 어떻게 해야 되나요?
0: 아니 그게 아니라 그냥 해석을 하실 때 네. 저는 뭐 예를 들면 지금 당장 오늘 투표를 하면 약한 7%포인트 정도는. 문재인 후보가 앞서 있는 거 아닌가
1: 그러니까 평균으로 볼때 평균으로 볼때 그런 네.
0: 느낌이 듭니다.
1: 그래서 이게 네. 사실은 이제 방법론에 대한 차이를 가지고 굉장히 계속 관심이 있지만 조사 여론조사가 사실 굉장히 많이 발표가 되거든요. 그래서 네. 이런 경우에 이제 후보 등록이 지난 주말에 있었는데 대선 후보 그전 일주일 전산에 그 안철수 후보가 급등하면서 네. 과연 이제 골든크로스가 일어날 것이냐. 이렇죠 지난주에 관심사였죠. 관심사였죠. 그 골든크로스가 일어났다는 라 것을 우리가 확증할 정도라고 할 때는 뭐냐 면 후보 등록 시점 내지는 그 직후에 발표는 대부분의 여론조사에서 안철수 후보가 어떤 구도든 승리하는 걸로 나타날 때 네. 이럴 때 우리가 아 이게 일어났다 이렇게 지금 판정을 하는데요. 네. 그이 청취자분들이 여론조사의 하나하나 의 방법론 가지고 이건 정확한 거고 저거는 부정확한 거고 판정하시기 어렵지 않습니까? 어렵죠. 이럴 때는 그래도 주기적으로 조사를 발표하는 곳들의 조사를 보시되 한 가지 또 다른 방법이 뭐냐 면 평균을 좀 보시는 필요가 있는데요. 네. 발표 시점이 아니라 조사 시점. 그러니까 한 며칠 정도, 3, 4일 뭐 일주일을 한두개 구간으로 나눠서 이 시점에 조사한 조사들을 다 놓고 봤을 때각 후보의 평균치를 내보시면 그리고 이제 그렇게 하면서 한 가지 팁이 뭐냐면 왜 올림픽이나 이런 거 보면 이렇게 체조 같은 거 심사할 때 그~ 맨위 점수랑 맨 아래 점수 빼고 평균 그렇죠, 내잖아요 그니까 그렇죠. 이게 여론조사도 좀 극단치나 이상치나 나올 수 있거든요 그래서 예. 좀 이상하다 싶은 거 아래에 걸좀 빼고 평균을 <웃음> 내 보시면 그렇게 트렌드를 보시면 또 하나의 팁인데 그러면 이게 굉장히 지금 비슷하게 나오는 그러니까 미국에서도 아 그런 식으로 음. 그 대선 예측하는 게 있었는데 그럼 대표님이 보시기에는 지금
3: 어~ 박 대표님이 보시기에는 지난 한 주에 평균의 7% 퍼센트 정도 문제 보가 우위에 있는 게 아니냐 총평하자면 하신다면 이대표님 보시기에는 지난 한
1: 주에 총평을 해보자면 어 없죠? 저도 그 투보 등록 전 일주일 시점에 조사해서 그 다자 양자에서 거의 이제 팍빙이나 아니면 안철수 후보가 양자에서 상당히 이기는 흐름이 나타났었는데 네. 지난 일주일 정도의 전체적으로 봤을 때는 문재인 후보가 대략 한 5% 정도 우위에 있는 흐름으로 네. 지금 정리가 다시 된게 아닌가. 조금 더
3: 부수적으로 보시는군요. 네, 예. 그 차이 없습니다.
1: <웃음> 별 차이 없는 것 같은데 일반 지지자들은
3: 민감해요. 1%에. 네. <웃음> 그러면 제가 궁금한 그 아까 질문은 뭐였냐면 가장 궁금한 건 벌어졌다고 두분다 보시는 건데 근데 왜 좁혀졌다는 결과도 나오죠?
0: 아까 얘기했듯이 이제 그 YTN 조사의 경우에는 중앙일보
3: 조사서 그랬습니다.
0: 중앙일보 조사는 또 자체 조사를 했거든요. 질문지를 보시면 중앙일보가 조사한다는 걸 고지를 해요. 맨 앞에? 예예. 예. 그러다 보니까 물론 이제 보수 중도 진보층이 얼마나 잡혔는가 보면 편향이 크게 일어나지는 않았습니다만 예. 상대적으로 그런 어떤 특징도 좀 있지 않 보수
3: 후보들이 예. 좀더 반응하기 쉬운
0: 아무래도 중앙일보에서 아, 조사한다는 걸 알리기 때문에. 아 그렇게
3: 하면
1: 그런 경향성이 나타납니까? 약간은 있다고 봐야죠. 약간은. 예. 어떻게 보세요? 저도 그게 조사 주체에 대해서까지도 좀 민감하게 반응하는 게최근의 트렌드인 것 같아요. 그래서 그렇구나. 이 정당명이나 후보명을 넣었을 때 우리가 그게 분명히 주는 효과가 있거든요. 아, 이게 아. 어느 정당이 조사하는 거라고 하면 그 정당 지지층이 좀더 편하게 응답할 수있는 예를 들어서
3: 민주당에 어, 여러 사람민 민당 그렇지. 예. 좀더 적극적으로. 근데 이게 언론에
1: 아. 대해서까지도 어느 정도는 다수는 음. 아닙니다만 일부 좀 민감한 분들은 그 언론에 대해서도 좀 어느 수, 뭐 정치적으로 뭐 보수다 아니 지금보다 음. 이렇게 좀 편을 좀 갈라서 보시는 분들이 있기 때문에 예를 들어서 지금 보신
3: 게아닌 조중동 전화고 오면 끊어버린다 예를 들어서
1: 많이 다 그렇진 그러니까. 않겠그렇진 않지만 <웃음> 예. 그런
3: 효과도 조금 영향을 예. 줄수 있다 그래서 그렇게 추세가 다르게 나올
1: 수 있다 뭐 그것도 하나의 뭐 그리고 뭐 중앙일보 조사에서는 이제 유선전화 투입률이 조금 다른 조사보다는 좀 높았고요 음. 어 그리고 응답률이 상당히 높아서 30%를 넘었거든요 네, 응답률이 그렇습 그런 네. 부분들그 부분은 뭐 아직 그 조사기관 쪽에서 명확히 어, 어떤 뭐 설명을 요구하거나 설명해 놓은 게 없기 때문에 저희가 이제 판정하기는 어렵습니다만 다른 조사들에 비해서는 상당히 응답률이 높은 조사였던 것 같습니다.
3: 음, 그러면은 응답률이 높았던 이유는 중앙일보기 때문에 보수 유권자층이 훨씬 적극적으로 오게 해서 그런 건가요? 아니면 다른 이유도 있을 수 있나요?
0: 다른 이유도 있을 수도 있죠. 예를 들면 조사를 계속 했던 그 DB들을 가지고 있거든요. 아, 기존 DB들을 가지고? 예, 그게 뭐 10만 명이 됐던 뭐몇 100만 단위가 됐든 갖고 음. 있을 수도 있는데 그건 모릅니다. 실제로 rd들이 100% 잘 적용해서 그게 콜백 시스템 같은 걸 여러 번 해서 그 응답률을 높였는지 아니면 기존에 뭐 예를 들면 중앙일보가 굉장히 많은 dv를 가지고 있다면 조사에 응답했던 그 dv를 중심으로 음. 어, 조사를 했는지 그거는 뭐 저희가 알 수는 없습니다.
3: 예. 하여튼 현상적으로는 응답률이 대단히 높은 편이다. 이례적으로. 네 그렇습니다. 어, 그런 특징을 가지고 있다고요. 이건 어떻습니까? 여론조사 관련해가지고 어제였던 것 같은데 갑자기 홍준표 도지사가 자체 여론조사를 했더니 이건 주장입니다. 선관에 위 등록된 공식 수치가 아니라 주장이라는 걸 말씀드리고 본인 주장으로는 지지율 20%를 넘었다라고 해서 이제 선거법 위반 논란이 있었는데 제가 궁금한 건 선거법은 선거, 선관에서 따지면 되는 거고 이제 이거를 두고 사람들이 여의도 연구소라고 하는 네. 자유한국당의 자체의 운소가 있는데, 거기서 나온 수치를 가지고 떠드는 게 아닐까, 이런 추정들을 했거든요.
0: 이젠 사실 관계는 어떤가요? 뭐 사실은 정확한 <웃음> 거는 모르겠고요. 그런데 <웃음> 모르겠... 이제 흘러다닌 이야기가. 흘러다닌 이야기가. 예, 여의도에서는, 어, 여의도 연구원 조사가, 뭐, 홍주표 지사가 10% 중반대까지 나왔다는 이야기들이 돌고는 있습니다. 근데 정확히 확인된 바는 없어서.
3: 그것도 예. 이제 여의도 정과 흐르는 여의도 연구소 에서는 그런 게 나왔다는 주장이 있다. 예, 주장이. 중반. 예, 지금은 예. 이제 10% 초반. 10%를 넘은 조사도 있고 그렇지 못하는 조사도 있거 있는데 있거든요. 중반까지도 예. 올라갔다는 자체 결과가 있다. 뭐 아니. 그거를 이제 들었는데 그게 진실인지 아닌지는 네. 모르겠습니다. 아, 그렇죠. 그것도 사이트 예. 모션일 수는 있죠. 근데 제가 궁금한 건 그러면 이 20%의 홍준표 지사의. 아니. 지사가 아니죠. 홍준표 후보의
1: 어, 수치는 일방적인 주장인 거죠. 그렇죠. 지금 근거를 대지 않은 상태에서는 그렇죠. 이제 엄마 뭐. 자신감을 표현하다가 음. 좀 오버한 걸 수도 있고요. 아니면 뭐 다른 수치를 헷갈릴 수도 있는데 아직까지 뭐 공, 공개적으로 공표된 조사에서 홍준표 후보가 20%를 넘었다는 조사는 본 적은 없는 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 예. 그러니까 여기까지는 완전히 바랍니다. 본인네. 이건 네이습니뭐
0: 홍준표 지사는
3: 네. 충분한
0: 후보. 아, 후보는 충분한 의도는 거둔 거죠. 효과는 <웃음> 거뒀다고 봅니다. <웃음> 아니, 그, 예. 불신의 효과를 얻었을 수도 있어요. <웃음> 아니, 정만들어. 뭐 어쨌든 보수층들이 볼 때, 야, 그래도 꽤 올라가는 모양이다. 이런 음. 어떤 느낌을 줄 수는 있거든요. 이게 이제 선거법상 공표를 해서는 안 되는데 정확하게 수치를 또 얘기한 게 아니어서. 애매모한 예, 적용하기는 좀 애매모한 부분은 있습니다. 음. 하지만 어쨌든 그런 어떤 심리적인 효과는 충분히 거었요 그런 목적이었겠죠. 예. 아무래도. 제가 이제 궁금한 건 이런 겁니다. 이렇게
3: 정당의 자체에 여론조사 기관, 여의도연구소는 물론 여론조사만 하는 곳은 아닙니다만은 그런 기관을 인하우스로 두고 있고 두고 있지 않더라도 정당 내에서 여론조사 많이 돌려보잖아요. 이렇게 그럴 때 항상 등장하는 얘기가 안심번호 얘기가 등장해요. 안심번호가 뭔지 설명을 좀해 주시고 안심번호의 정확도
0: 그리고 왜안 하는지. 그리고 좀 설명해 주세요. 안심번호라고 하면 이제 많이 들어 보시기는 했을 겁니다. 휴대번호의 가상 전화입니다. 휴대 그 무선 전화, 휴대전화로 조사를 하는데 뭐 0505, 뭐5050 이런 식으로 가상번호를 붙여서 네. 어 전화하는 방식인데 이게 이제 지난번 이제 총선 때그 네. 해당 지역의 무선 전화를 확보할 수가 없지 않습니까? 그 전화번호는 010이 앞번호니까. 네. 지역을, 모르니까 그 지역을 알 수가 없죠. 예, 네, 알 수가 없다 보니까 정당이 정당만 그 사용할 수 있도록 안심번호를 그 이용하게끔 해줬거든요. 선관위가 음. 근데 지금은, 어, 그래서 이제 그 지난번 총선 때각 정당이 민주당이나 새누리당에서다 안심번호 조사를 해봤습니다. 내부적으로? 네, 내부적으로 해봤더니 실제 적중률이 굉장히 높았습니다. 자, 그러니까
3: 여기 차이가 뭐냐면 지금은 그, 그 유선, 그러니까 무선번호가 어느 네. 동네인지 모르니까 그 지역을 정확하게 표집하기 어려운 부분이 있는데 이거는 아예 이통사로부터 번호를 받고 대신 개인의 번호는 유출되지 않도록 가상번호를 만들어서 실제 그 동네에 사는 사람을 정확하게 타겟팅해서 조사할 수 있으니 적중률이 높다 이런 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 그런데 지금 이제 대선 국면에서는 지역별로 그게 정확하지 않더라도 예를 들면 총선같이 해당 지역구 단위가 아니라 전국 단위이기 때문에 무선 100%로 해도 뭐 안심원화와 차이가 없지 않느냐 이렇게 이제 주장하는 분들도 있습니다. 일견 타당한 지정인데요. 실질적으로 안심번호로 각 정당이 조사를 계획 중인 것으로 들었습니다. 아직 은 그러니까 이루어지지 않고 있어요?
1: 그건 모르겠는데. 절차가 바로. 오래 네. 걸립니다. 이게 이제 뭐, 한, 지금 구조에서는, 그니까 일반 민간에서 이렇게 신청할 경우 한 10일 정도 전에 신청을 해야 되니까 조사를 하려면. 네. 이게 이제 뭐 제도는 열려 있는데 사용하기 좀어려운 음, 실제로 10일 전에. 근데 이 부분이 네. 이해가 안 되는 게 이걸 왜냐하면 지금 일상생활에서도 안심번호라는 게 새로운 게 아니고. 그렇죠. 왜? 쇼핑몰 같은데 뭐 그렇죠, 이렇게 신청하서 그렇죠. 택배가 올때그택배사에그내 개인 전화번호가 안 가고 가상, 번호. 가상 일행 번호가 가고 그게 안심 번호예요. 어려운 게 아닌데 결 예. 그러니까 이거를 좀 풀어서 바로바로 쓸수 있게 지금, 해주면. 예.
0: 지금 열흘 걸리는데 실제 성관이는 7일까지는 줍니다. 7일까지 그래서 언론사들이 사실은 안심번호로 조사를 해볼 필요가 있습니다. 그러네요. 예. 그러니까. 비용이 그렇게 많이 들어가지다.
3: 언론사들이 않나요? 지금 조사하는 방식에 있어서 뭐 유무선 비율이나 이런 말들이 많으니까 다 필요 없이 안심번호를 하자. 네.
0: 그럼 지금 현재까지 나온 방법 중에 가장 정확한 거 아닙니까? 그죠? 물론 이제 70대들의 대표성이 무선 전화로 커버할 수 있느냐. 60대까지는 음. 모르겠지만 이제 그런 부분은 있습니다만
1: 그래도 유무선 안심. 유무선 혼합을 하면 되니까. 예, 아, 예 안심번호를
0: 그렇죠. 해볼 필요가 있습니다. 근데 아직 안 해보고 있다. 네. 네.
3: 그럼 안심, 이번 대선 기간 내에 안심번호를
0: 로한 여론조사 결과치가 나올 수 있을까요? 그 언론사 정당은 공표를 하지 못하게 돼 있기 때문에 후보자나 정당은요. 네. 그러니까 언론사들이 해야 하는데 언론사들이 할지 모르겠어요. 여기 뉴스공장에서 한번 하시죠. 알겠습니다. 저희 대표님에게 비용을 좀 달라고. <웃음>
3: <웃음> 뉴스공장발 여론조 한번 해보, 해봐야 되겠네요. 안심번호로. 아직 아무도 안 하고 있다는 거죠? 네. 그렇습니다. 어 요거 요거 해볼. 땡깁니까? 땡깁니다. <웃음> 돈이 많이 드나요? 그렇게 많이 안 듭니다. 예. 어? 얼마나 드는지.
0: 아이, 그건 따로 얘기 드리겠습니다. 아, 영업, 영업, 비밀이군요. <웃음> 네.
3: 그런 일주일 전에 신청해야 된다는 건 일주일 전에 신청할 뿐이지 그 시점에 여론조사 결과가 나오는 건 맞죠? 네, 아, 예. 맞습니다. 예. 이거 어, 해보고 싶은데요? 저기 TV에서 사장님 방송을 듣고 계시다면 예선 부탁드립니다. <웃음> <웃음> 자, 토론회가 얼마나 중요할까요? 지방, 지난번 한번 해봤잖아요. 네. 그것이 미친 여파로 비춰보건데 이번 토론, 앞으로 남은 토론회가 여론 내비칠 어떤 저는 정도?
1: 저는 상당히 클 거라고 봅니다. 이게 이제 이번에는? TV 토론이 별다른 사실 지지 후보를 바꾼 데별 영향을 안 준다라는 그런 속설이 많지만 네. 이번 대선의 특성이 그렇고요. 그리고 이제 각 후보를 둘러싸고 이제 토론 전에 여러 가지 쟁점들이 벌어지지 않습니까? 네. 지금 어제 오늘 사이에만 해도 뭐각 후보마다 여러 네. 이슈들인데 이런 이슈들이 다 TV 토론을 통해서 공식적인 검증, 예. 공개적인 답변 요구가 들어가고 거기에서 어떻게 설명하고 답변 이런 것들이 다시 재생산되기 때문에 저는 예. 이 TV 토론을 기점으로 그 전체 후보들을 좀 이렇게 평가하는 자리가 계속 이어지지 않겠는서 이번이 상당히 중요할 거라고 저는. 음, 생각합니다. 내년 선거에 비해서 굉장히 중요하십 네. 것이다. 네, 저도 뭐 비슷한 의견입니다.
0: 어? 음. 그러니까 실질적으로 태도를 그 지지층 자기 지지하는 후보를 태도를 바꿔서 다른 후보를 지지하는 경우는 그렇게 많지는 않습니다. 그렇죠. 한 1퍼센트, 뭐 3퍼센트 이 정도 옮겨다닐 것 같고요. 문제는 소극적 지지층이 흔들립니다. 그러니까 음. 내가 누구를 뭐 문재인을 지지한다, 안철수를 지지한다 이런 분들이 계시잖아요. 그런데 문재인만 안철수만 오로지 지지하는 게 아니라 50대 4 0구로 아니 60대 40으로 나는 문재인이 더 좋지만 안철수도 고민해. 나 안철수도 좋지만 문재인도 음. 괜찮은 사람이야. 사람 이렇게 있는데. 생각하는 사람들일수록 흔들릴 소지가 충분히 있는 거죠. 이게 음. 그러니까 그래서 어 그런 층들이 이게 TV 토론을 한두세번더 보고 나서 아 누가 대통령감이지? 누가 준비된 사람이지? 누가 국정운영을 잘할 사람이지 이런 판단 속에서 옮겨갈 수 있다고 저는 보거든요.
1: 특히 보수 부동층의 향배가 중요하죠. TV 음. 시청률이 높고 그다음에 결국 보수로 다시 올 것이냐 아니면 뭐 보수의 대안으로 안철수를 믿서이 고민 사이가 아마 TV토론에 상당히 중요한 영향을 줄 거라고 저는 보는데. 음. 그렇군요. 그러니까 안철수 후보가 어떻게 하느냐가 전체
3: 판세에 굉장히 중요해질 수있네이토론에서 그렇죠. 네, 그렇다고 네. 보여집니다. 안철수 후보가 만약에 자기 지지층을 지켜내면 이 추세로 가는 것이고, 안철수 후보가 자기 지지층을 못 지켜내면 판도 전체 건릴 수도 있다.
0: 예, 네, 그럴 수도 있고, 지금 자유한국당의 분위기를 보면, 네. 어쨌든, 그, 당사를 담보로 해서 대출을 뭐 300억? 250억 받았다고 네. 하잖아요. 1 5 넘겨야 돼요. 예, 네, 그러니까 거기에. 굉장히 뭐, 절박한 거죠. 사활을 걸었는데. 예, 네, 그래서 홍준표 후보를 좋아서 찍는 사람도 있겠지만, 자유한국당을 지키자, 보수정당을 지켜야 한다, 이런 것들이 영남권에서 바람이 어느 정도 형성될 가능성도 있습니다. 형성되게 그 원하겠죠. 자연국당에서는그 어, 예. 관건은 안철수 후보의 지지가 버텨준다면그 힘이 약해질 거고요. 안철수 후보의 지지가 좀 빠지기 시작한다면 그런 흐름이 훨씬 더 강해질 수 있다는 거죠.
3: 안철수 후보가 굉장히 중요한 키메이 됐습니다. 이번 대선판에. 대선 판도를 확 흔들 수도 있는 이미 이미 흔들었죠. 한번 흔들었고. 그렇죠. 남은 3, 3주 기간 동안은 홍준표 후보가 얼마나 잘하냐. 그 이상으로 안철수 후보가 자기 지표를 얼마나 지켜내느냐. 혹은 더 얻어내느냐. 여기에 따라서 판도가 왔다 갔다 할수 있고 아니면 그냥 이 추세로
1: 그냥 갈 공산이 높고 그런 건가요? 그렇죠. 뭐 내용상 양자구도 양강구도를 그 세대로 가져갈 건지 아니면 보수가 다시 3분지기 형태로 나뉠 건지가 아마. 어그 판가름이 tv토론 이런 것들 네, 통해서 나을 것같 tv토론도 그렇고 구도 싸움이 지금 치열하죠
0: 사실은. 왜냐하면 안철수 후보의 경우에는 구도를 과거 대 미래 통합 대 패권 자수성가 대 무능한 상속자 원래 이렇게 상장하지 않았습니까?
3: 무, 무능한 상속자 이렇게.
0: 그런데 예. 예. 이제 자수성가 부분은 좀 깨지는 것 같고요. 왜냐하면 그것은 금수저 논란들이 좀 있었죠. 유치원 발언 때문에. 그래서 네. 그 축은 조금 깨지는 것 같고 중심축을 과거 대 미래 네. 통합 대 패권인데 최근에 이제 통합의 얘기를 그렇게 많이 꺼내지는 않고 있습니다. 왜냐하면. 민상도 적당하게 통합된 이미지가 보이죠. 그것도 같은데. 있고 네. 또이어 흔히 얘기해서 적폐 세력과 연대. 어, 정권 연장 세력과 연대 아니냐 이런 어떤 논란들이 좀 있어요. 있다 보니까 이 통합이 한쪽에서는 좋아하지만 한쪽은 또 싫어할 수도 있기 때문에 이 부분들에 대해서 조금 수그러들었고요. 그리고 음. 또 한편으로 이제 문재인 후보 쪽에서 박영선 뭐 이런 의원들이 참여하면서 당내 통합이 좀 어느 정도 이루어지다 보니까 패권성이 좀 약화된 느낌이 들지 않습니까? 거기 갈 포인트가 좀 사라진 거군요. 네, 사라졌죠. 그래서 이제 과거 대 미래. 이 부분들을 크게 좀가져하는것 같습니다. 그래서 그게 얼마나 설득력이 없느냐 이런 문제인데 문재인 후보의 경우에도 최근에 보면 내 삶을 바꾸는 정권교체라는 그 타이틀로 정책 발표를 계속 하고 있지 않습니까? 그래서 이제 과거에 어떤 적폐청산 이것만은 강조하는 게 아니라 어 생활체감형 정책을 통해서 변화를 추구하는 느낌을 좀 주고 있기 때문에 과연 과거 대 미래 프레임 게임에서 안철수 후보가 굉장히 우위를 계속 거둘 수 있느냐 이 부분도 좀 어, 관심 포인트입니다
3: 지금 문자 중에 이런 게 있습니다 여론조사 기관의 직원들이 언변이 이 정도인가요?
0: <웃음> 수준이 낮다는 거죠
3: 두 분에 대한 칭찬인 거예요 아, 놀랍네요 막 예, 이분들은 대표 이런 분들입니다 <웃음> 그러니까 대표했겠죠 <웃음> 그러면 마지막 질문인데요 안철수 후보 <웃음> 사이드에서 여기서 치고 올라갈
1: 모먼트는 어디서 찾아야 됩니까? 저는 그~ 결국 어~ 이런 통합이라는 것의 어떤 구체적인 실현 가능성 이런 것들을 좀 폭넓게 보여주는 것이 필요한 게 아닌가 저는 개인적으로 그런 생각이 좀 드는데요 뭐~ 그동안 많은 이제 이야기했었지만 연대나 통합이라는 것이 말만 무성하지 실질적으로 어~ 과연 과연 되겠느냐 뭐~ 각자 다 자기 이익과 자기 정당의 이익만 있는게 아니냐라는 그런 흐름 속에서 안철수보가 후 사실은 이제 강자가 됐잖아요. 예. 이제 강자가 된 상태에서 적어도 이제 연대 가능한 모든 세력들을 포용 실제적으로 포용하는 모습을 보인다라고 하면 그런 의지의 어떤 진정성 이런 것들이 한번더 부각될 수있그런데 지금은 뭐 일단 독자 노선 속에서 그냥 모든 세력이 이렇게 옳다고 뭐말 끌려, 끌려 네. 들어오길 바라고 있는데 그런 네. 형태 갖고는 좀 아마 바람을 일으키는 게 어려울 것 같은데요. 알겠습니다. 그러면 두 분이
3: 근데 저희가 오늘 조사계열을 발표를 하려고 했도수치를말하는게 없어요. 그래서 조사 계열을 드릴 게 없고 예. 네. 두 분이 그러면 오, 이번 주는 7%, 5% 말씀하셨는데 다음 주이 시간에 나왔을 때그 수치가 어떻게 변했을지 예언하시고 끝내죠. <웃음> <웃음> 실력이 드어나겠지 그때.
0: <웃음> <웃음> 그때도 조사 기간마다 다 다를걸요. 아니 그 평균치를
1: <웃음> 말씀하세요. 평균치를. 자. 먼저 하시죠. <웃음> 네, 저는 다음 주까지는 한번더관망세할것 같습니다. 5% 그 대정도 수세 유지. 네,
0: 저도 뭐 다음 주까지는 네. 이제 오늘은 이제 7% 얘기를 했는데 뭐 8% 정도? 아 조금 더 예, 예. 예, 조금 더 벌어진 네. 거예요. 네. 하나만한 얘기 드렸습니다.
3: <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 박시영 윈즈코리아 컨설팅의 부대표님 그리고 이상일 아젠다센터의 대표님었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을
2: 검색해보세요.
3: 자, 오랜만에 그동안 너무 급하게 달려오지 않았나 싶어서 저희가 오랜만에 한숨 돌리고 가자고 네. 이분을 모셨습니다. 라고 하려고 했더니 AS시간이네요. 네. 지금 방금 소개하려고 했던 분은 원종우 씨입니다. 네. <웃음> 미리 들어와 앉아있어가지고 제가 코너를 헷갈네요. 불친절한 AS시간입니다. 아, 또 문자가 많이 왔네요. 어, 청와대에서 TBS에는 연락이 안 왔나요? 김호준 자르라고. 아, 이거 아마 손석희 사장을 청와대에서 자르라고 어, 했다는 보도를 보고 문자를 보내신 것 같습니다. 김어준 1패네요. 네. <웃음> 그리고 이제 아, 이 여론조사 코너 방금 진행했던 코너에 대해서 반응이 높아요. 뭐죠? 이거 이렇게 퀄러티 있고 격조 높은 예전에 시점 집중이나 집중인 줄 알았네. <웃음> 저희들 이렇게 할줄 알아요. 네. 자, 바른 정당 전기 스쿠터 너무 조용해서 왔는지도 모르는 채 가버리는 거 아닙니까? <웃음> 선거운동이 그런 거 아니냐는 거죠 지금. 자, 유승민 후보. 아마 이혜원 후보 의원의 이야기 때문에 이런 문자가 많이 온것 같은데. 유승민 후보에 대해서 짠해 하시는 분들이 문자를 많이 보내셨습니다. 자, 그리고... 눈으로 보는 라디오를 봤는데 공장장이 러닝 하나 있고 방송하는데 정말 짠했습니다 (웃음) 네돈좀 보내주세요 여기까지 하겠습니다 네 이미 들어와 앉아있는
2: 원정우 씨 과학학원장님 안녕하십니까 네 아까 전에 소개 받은 원정우입니다
3: <웃음> 저희가 너무 숨가쁘게 <웃음> 네. 네. 뭐 네. 양자구들라고 해서 양당의 그 공방 중계하고 그리고 또 이게 어 선거 공식 기간으로 운동기간으로 돌아다 보니까 원래 저희가 기계적 균형하고 굉장히 먼 방송인데 네. 선거법 때문에 또 대단히 기계적 균형을 맞춰줘야 돼요 네. 이쪽 한번 하면서 저쪽꼭한번 해야 되고 그래서 이제 예전처럼 놀 시간이 없어요. <웃음> <웃음> 인터뷰를 해도 워낙 예민한 시기이기 때문에 제가 이제 인터뷰를 하면 어, 장난스럽게도 많이 하는데 그렇게 쉽지 않고 그래서 그러면 코너로 <웃음> 코너로 우리의
2: 이 긴장된 상태를 좀 풀어보자 해서 과학하고 앉아 있네 네. 오셨는데 오늘은. 뭘로 해볼까요? 그렇게 말씀드리니까 마치 잘렸다가 특별히 나온 것 같아요, 지금요. <웃음> 긴장을 풀기 그런 위해서.
3: 그런 거는 이게 이제
2: 통보받지 못했는데 사실상 잘린 거거든요. 아, 그런 거군요.
3: <웃음> 본인은 네. 통보받지 못한 채 단기간 사실상 잘린. 아, 단기간. 그렇죠. 임시로 대성, 잘렸군요. 대선 기간 중에는 이분한테 연락하지 마라. 뭐 이런. 예, 뭐, 알겠습니다.
2: 특별히 할게 없을 때 불러라. 뭐 이런, 이런 거죠. 아, 네. <웃음> 피디님, 자, 한번 째려보고요. 예. <웃음> 네. 어. 자, 주제가 뭡니까? 네. 이제 각당 대선 후보들 확정되고 네. 우리가 올바른 선택을 위해서 기준들이 많이 등장하지않습니까각당
3: 후보의 과학 정책 검증?
2: 아닙니다. 그런 거 아닙니까? 예, 네. 그런 건 이제 다른 분들이 또 하고 계시고요. 아 네. 어, 그래서 저희 코너에서는 이 우리 국민들이 특히 궁금해하시는 부분 이제 각 후보의 혈액형과 <웃음> 관상에 따른 성격. 운 그리고 이 후보들이 과연 대통령감인지 대권의 천운을 <웃음> 타고난 인물인지 <웃음> 그런 것들을 한번 알아보는. 혈액형과 관상. 네. 이거
3: 대선 대선 얘기 나오면 꼭 나와요 이거. 꼭 나옵니다. 네. 역술인들 나와서 관상 대통령 될관상이 아니다 막 얘기하고. 그리고 관심이 많아요 실제로. 그리고 국민들이. 혈액형이
2: 뭐냐 막 따지고. 그러니까 예, 맞습니다. 그래서 이런 것들을 어 이제 좀 하지 말자는 이야기를 드리려고. 하지 말자. 네. 재밌는데. <웃음> 하면 안 돼요. 저희 과학계에서 매장됩니다. 그런데 왜 하지 말아야 하는지를 그럼 과학적으로 설명해 주세요 그렇습니다. 네. 일단 혈액형 비과학적이라는 얘기 많이들 들으셨을 텐데요. 근데 이제
3: 저도 이 얘기를 그 벌써 10여 년 전부터 하고 있는데 네. 혈액형으로 성격 유형을 분류하는 그 국민 스포츠에 가까운 우리나라에서 <웃음> 어, 요런건 일본하고 우리나라만 한다는 거. 일본하고 우리나라만. 전 세계 다른 나라 어디도 하지 않아요.
2: 대부분의 모르셨죠? 사람들은 자기 혈액형도 모릅니다. 그런 사람들은 병원 갈때 알아요. 네. 네. 병원 가서 확인하면 아는데 일단 혈액형이 뭔지부터 살짝 정리를 해보겠습니다. 네. 우리 보통 혈액형 하면 뭐 abo 네. ab형 이렇게 네 가지가 있다고 네. 생각을 하는데 이게 적혈구 표면에 당 단백질이라고 있어요. 요거 네. 하나 차이를 두고 구분을 하는 겁니다. 네. 그래서 사실은 굉장히 세분화돼요. 음, 그래서 수십 A. 가지가 넘고요. 이 속에서도. 실제로? AB만 네네. 있는 게 아니라. 저 안에서 이제 또 세분화되는 거죠. ABO, RH 플러스 마이너스 이 정도 부분을넘었습니까 훨씬 넘었습니다 예를 들어서요. 어 RH형으로 구분하는 경우도 있고 그러니까 일단 기본적으로 구분하는 종류가 수십 가지가 넘고요. 오. 그중에서 ABO, AB 이거는 이제. 그 특정한 네. 적혈구의 단백질만 가지고 구분한 하나의 구분 방식이다. 아, 구분 방식이 그러할
3: 뿐 네. 기준에 따라서 구분할 카테고리는 굉장히 많다. 그렇죠. 수십 가지가 될 수도 있다. 네. 아. 이 속에서도 또뭐그 자잘하게 나눠서. 그러니까 이게 우선 여기서부터 비과학적이네요. 왜냐하면 혈액형을 분류하는 기준이 A, B, O 이렇게만 있는 줄 아는데 만약에 이게 기준을 30개를 내놨어. 그러니까 성격 유형을 30개 내놔야 돼. 이제
2: 그러면. 다 기종마다 다 얘기가 다를 거고요. 보나마나. 예. 어, 이게 그래서 심지어 혈액형으로 지문처럼 개인의, 개인의 신원을 확인할 수도 있어요. 음. 각자의 그러니까 70억이 같은 다 각자의 이액 어. 갖고 있다고 라 봐도 과언이 아닙니다. 70억 개가 있다. 예 네, 그렇게 그죠? 말해도 과언이 아닐 정도로 오. 다 달라요. 사람들 일단 A형 그렇고요.
3: 하면 다 똑같은 줄 알았는데 그게 아니네요.
2: 아닙니다. 음. 그것도 아니고요. 아 어, 그러니까 이런 식으로 좀, 조금 더 붙여서 그죠 A형인데 예를 들어서 안에 들어가면 뭐 단백질이 네모나게 생겼다든지. <웃음> 아, 그런까지 제가 모르고요. 그런 모르고. 일단 네. A형만 해도 A, 오형이라고 이제 O가 붙는 형이 그렇죠. 또 따로 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 것들이 또다 차이가 나고요. 음. 일단 그것만 해도 우리가 잘 모르는데. 일단 분류표가 잘못됐다. 예, 분류가 어, 우리가 이렇게 분류하듯이 그렇게 칼로 나눠지는게 아니라는 겁니다. 오케이. 그리고 또 문제는 뭐냐 하면 이제 사람의 성격은 우리가 뇌에 의해 결정된다고 봐야 되지 않겠습니까? 그게 이제 통설이죠. 과학이죠. 네. 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 근데 뇌는 혈액뇌관문이란 게 있어요. 예. 네. 요거는 혈액이 직접 뇌에 닿지 않게. 네. 왜냐면 하 혈액 안에 뭐 박테리아도 있고 이것저것 나쁜 것도 많습니다. 네. 영양소만 통과하는 필터입니다. 아, 뇌 안으로는 혈액이 안 들어가요. 그래요? 네. 그래서 <웃음> 혈액형이 <웃음> 혈액형이 진짜 성경의 명을 미치려면 뇌에 들어가야 되는데 피가 다 해야 되잖아요. 피가 안 닿는다. 안 닿고 지나가고
3: 영양소만 빠져나가요. 아또 과학적이네.
2: 네. 그러니까 뇌 피가 안 닿는답니다. <웃음> 뇌에 피가 안 닿습니다, 여러분. 네. 그래서 뇌를 꺼내가지고 <웃음> 네. 그 뇌만 다 이제 껍질 다 빼내고 네. 뇌만 싹 자르면 안에 피가 안 나요. 아 그렇죠. 해부하는 네. 장면을 보면 네, 네. 그 뭐랍니까? 그 애기 빨갛지가 않죠. 예, 네. 네. 겉에만 이제 피가 도는 거죠. 아
3: 그렇구나. 그렇습니다. 성격에 영향을 미치려고 피가 침투하려고 해도 <웃음> <웃음> 필터링이 된답니다, 여러분. 네, 네. 네 이런 식의. 소여라도
2: 혈액 속에 그런 성분이 있다 손 치더라도 걸러져 버린다. 못, 들어, 못 들어가는 거죠. 못 들어간다. 네, 블로킹된다. 아, 과학적이에요. 좋았어요. <웃음> 그래서 그리고 또 한편으로는 그럼에도 불구하고 우리가 이 통념이 있으니까 이번에 이제 각당 대선후보들하고 제가 혈액형을 한번 맞춰봤어요. 우리 통설에 따라 고전에 네. 그 잠깐 왜 일본하고
3: <웃음> 일본하고 우리나라만 에 있느냐 이 기원이 있어요. 이게 <웃음> 제가 알기로는 일본의 한 우생학자가 네. 20세기 초반에 이런 이론을 내놨어요. 근데 묻혔다가 요약해서 말씀드리면 60년대 정도에 우리나라 선데이 서울 같은 일본의 주간 겐다이 주간 현대 잡지가 있어요. 그 잡지에서 이걸 재미로 요거를 끌어다 붙여가지고 시작을 했어요. 그 전에 책이 한번 있었고 뭐 요약하면 그러니까 일본판 썬데이 서울이 시작한 겁니다 이게 그런데 이게 인기가 있으니까 <웃음> 그거를 우리나라 썬데이 서울이 들여와 가지고 우리나라에서도 이걸 성격 유형별 그 스토리를 막 뿌리기 시작했죠. 네. 재밌잖아요. 지금까지 살아남아 있는 겁니다. 썬데이 서울을 시작했다는
2: 거. 그, 자. 말씀하신 일본 분이 노미 마사이코라는 분인데, 네. 이분이 자, 과학자가 아니고, 알아요. 작가예요 <웃음> 작가이기도 하고, 방송 작가. 네. 네. 방송작가. 방송작가 분이 이제 연구를 한다고 대충 해가지고 내놓은 것이 정설이 되고, 지금은 이제 아들님, 아드님이 또 이어받아서 계속 네. 이걸로 이제 연명하고 계신데, 요저 네. 그
3: 기원을 거슬러 가면 일본 우생학자가 있는데, 그거를 60년대에 살려낸 사람이 말씀하신 노미 마사이코. 예, 작가. 네. 방송작가인데, 여기에 피 속에, 우리 성격에 근원이 있지 않을까? 하고 상상력을 발휘해서 만들었는데 그럴듯 했던 거 재밌고. 그렇죠. 그래서 잡지사가 그거를 표로 만들어 씻기 시작했고 그게 이제 당시 우리 잡지가 일본 잡지를 많이 베꼈기 때문에 재밌는 코너니까 베껴 가지고 뿌렸더니 네. 인기가
2: 좋아. 계속 퍼져나가서 하나의 정설처럼. 아까 말씀하신 그 일본 우생학자 경우도 네. 이것을 통계, 혈액형 통계로 일본인 중에 A형이 많다는 이유를 들어서 한국인과 비교를 했습니다. 네. 그래서 한국인이 A형이 적기 때문에 서양인들이 A형이 많거든요. 네. 일본 사람들이 서양을 많이 따라가려고 했으니까. 그래서 한국인의 열등함을 주장하기 위해서 쓰인 게 혈액형 성격론이에요. <웃음> 우리가 이걸 쓰면 안 되는 거예요, 적어도. 네. 근데 자. 우리랑 일본만 쓰고 있습니다, 지금. 네. 어, 이거는 가시으로시작하는게 마치 과학처럼 그렇소들되고 있다. 그런데 대선 후보하고 연결해 보자면 네, 어, A형에는 홍준표, 유승민 후보가 있습니다. A형에. 예. 이 A형의 특징은 꼼꼼하고 성실하다. <웃음> 근데 이두 사람들은
3: <웃음> 꼼꼼하고 성실하잖아요.
2: 근데 어, 근데 나머지 한 사람의 경우에는 <웃음> 우리가 적어도 홍준표 이미지는 후보가 꼼꼼합니다. 성실한가요? 그것까지는 잘 모르겠어요. <웃음> 좀 <다> 아시잖아요. <웃음> 개인적으로. 그렇죠. 네. <웃음> 적어도 아, 이미지가 안 맞는다. 그리고 이 A형 꼼꼼하고 성실한 A형에는 도널드 트럼프가 포함이 됩니다. 아,
3: 우리가 통상 도널드 트럼프 같은
2: 그 캐릭터는 O형 막 거침없고 이런 거같은 그렇죠. 것 같은데. 그럴 것 같은데 예. 아니고요. 예. 그다음에 문재인 심상정 후보가 B형인데요. 예. B형의 설명은 개성은 있지만 다혈질이고 바람둥이다. 바람둥이. <웃음> 심상준 후보 바람둥이. 문재인 후보도. 문재인 후보 바람둥이. 너무 멀잖아요. <웃음> 다혈질도 보여준 적이 없고 <웃음> 예. 바람을 핀다는 얘기도 들어본 적이 없고. 물론 숨어서 필수 있지만 꺼내는 거. 예.
1: <웃음> 바람이라는 뭐, 그런 거죠.
2: 심상준 후보가 <웃음> 페락형 때문에 숨어서 필 수도 있다 <웃음> 네. 그다음에 안철수 후보가 AB형인데 예, 사실 AB형이 욕을 많이 먹잖아요. 우리나라에서는 왜 그런지 모르지만 하여 네. 이게 뭐 오락가락한다오니 뭐사차원 <웃음> 성격이다. 예. 예술하는 분들이 AB형이 많다느니 뭐 이런 식으로. 예, 네, 네. 창의적이라는 얘기도 하고요. 네. 어, 그런데 누가 옛날에 AB형이었냐면 노태우 전 대통령이 AB형입니다. 음, 예술학고는뭔 예, 분인 것 네. 무슨 창의성을 정치든 <웃음> 어느 분야에서든 보여준 적이 있는지 저는 상당히 의문소였고요. <웃음> 예. 어 일단 혈액형은 전혀 증명 대가 없을 뿐만 아니고 이 반대 증거가 있어요. 반대 증거요? 예. 우리 백혈병 같은 걸로 골수 이식을 하는 경우가 있죠. 예. 골수 이식을 하면 혈액형이 아예 바뀌는 수가 있습니다. 아사람은 혈액형이 바뀔 수도 있어요. 혈액형이 안 맞아도 골수 이식은 되거든요. 오. 예, 그저 면역을 거의 뺀상태에서그렇다면 그럴 때문에. 경우에는 성격도 바뀌었는가 전혀 안 변하죠. <웃음> 이런 게 이제 아주 <웃음> 과학적인 어. 아, 골수 이식을 했는데 다른 사람이 되느냐. 전혀 안 됩니다. 골수만 살아날 뿐이다. <웃음> 아무 상관 없습니다. 네. 음, 그런 반증도 있다. 그, 이런 문제들이 있고요. 그 다음에 어, 시간이 조금 남으니까 관상 얘기를 해보자면.
3: 관상을 본격적으로 시작하기에는 1분밖에 안 남아가지고. 아, 그렇죠. 오늘은
2: 맛배기만 네. 하고. 네. 관상 부분은 다음 주에. 다음 시간에 볼까요? 네. 자, 관상의그 예. 맛배기로 어떻게 과학적으로 접근해 볼수 있습니까? 아, 일단 제 얘기 하나만 드릴게요. 예, 본인 아, 예. 예, 제가 이 코가 보코라고 해서 예, 한 17년 전쯤에 제가 재미 삼아서 예. 점쟁이한테 간적이 있어요. 예. 역술인에게. 여러분들 여러분들이 그 코는 보코라고 다들 칭찬했다. 네. 예. 그리고 그런데 이 지난 코, 17년간 삶이 어떻습니까? 이코라고 한다면 이제 그 얘기를 들려고 하는데요. 예. 이코면은 30대 중후반이면 어, 부자. 준재벌에 달하는 <웃음> 보자가 된다고? <웃음> 제가 30대 초반에 어, 딴지 다닐 때요. 그때 듣고는 내심 기대를 했죠. 네. 내심 기대를 했는데 어, 제가 만약 그렇게 됐다면 지금 아침에 라디오 나와가지고 15분 하늘을 하고 이렇게 <웃음>
3: 제가 이분의 17년 삶을 아는데 굉장히 <웃음> 어려웠어요. <웃음> 30대를 압니다. 어려웠습니다. <웃음>
2: <웃음> 네, 어, 앞으로도, 어, 준자분리될 가능성은 전혀 없습니다. 네, 자기
3: 악가림 굉장히 힘들었습니다, 이분. <웃음> 지금이 가장 잘 나가는 거예요. 50다돼 가는데. <웃음> 자, 녹수진 여러분들의, 여러분들, 여러분이 이제 보코라고 했는데, 네, 네한 일을 하셨고, 다음주에 네. 조금 더 달아보겠습니다. 네. 아, 지금까지 원종호셨습니다 감사합니다. 감사합니다. 저는 김호준 했습니다 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.